0: Det er altid sjovere eller det er altid anderledes at interviewe folk man kender, fordi så altså, det er sådan lidt, sådan lidt anderledes, ikke? Nå, jo. vi har snakket lidt omkring. Nå, det er i modsat den side, hvor ja, ja. det folk man ikke kender, så kan man køre den helt ja, deadline agtig ikke? Hvornår det? Ah, deadline, det er alt også sådan. Altså sådan en hård sammenligning lige her fra morgenen. Men det må høre. <laughs> de har stillet ja, ja. det stier meget til hovedet, at alle de vinge har ud bag i bilen. Det må være det. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over for flere udfordringer. Klimaforandringer, knapper ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Nå, men øh, velkommen til øh, Bæredygtig Business, og velkommen til øh, dig, Jakob og til dig, Anders. I ja. repræsenterer jo det skønne firma, Målbar. Ja, det er det. Og allerede nu kommer jeg jo til at lyde sådan lidt partisk, altså, når man begynder <laughs> at putte superlativer på. Men, øh, men Jakob, vil du ikke lige præsentere dig selv, og så fortælle lidt omkring Målbar?
1: Jo, meget gerne. Jeg hedder Jacob, jeg er en af medstifterne af Målbar. Jeg har været navigeret rundt i møbelbranchen de sidste 10-12 år. 100% på den kommersielle side. Så alt det her med bæredygtighed og så videre, det er i virkeligheden en relativ ny grund for mig. Men, men undervejs i mit arbejde støder jeg på Anders, min partner der. det her. Og vores, vores udfordring, det er, hvor vi møder hinanden og rammer hinanden bedst, det er i virkeligheden, vi har en fælles fortid i FDB-møbler. Og der jeg sidder på salgsiden, og Anders sidder som CSR-ansvarlig. Og jeg kan høre og, vi, og forstå, at vi tager en masse gode valg. Vi træffer en masse fornuftige beslutninger. Så, så der skal jo tit det, at jeg går til Anders og siger, at nu skal du høre, jeg skal 14 dage til Tyskland. Kan vi ikke lave et PowerPoint-slide med fire punkter om alle de gode grønne tiltag, vi gør? Så kan jeg tage dem med at gå under armen og gå ned og imponere hele Tyskland. Og så får jeg en rapport fra Anders på 78 sider med nuancer og detaljer og forbehold.
0: Det der det er bare søm på hovedet. Altså, Og jeg kender det jo selv, når jeg sidder i Holmris, og så kommer vi med, bæredygtighed, med vores bæredygtige strategi, og sælgerne, de siger, ja, det er fint, vi er klar. Mm. Kan du ikke lige skære det ned til de her fire pointer, som jeg kan tage med ud, jeg kan nemt forklare, fordi ja, de har jo ikke tid til at sætte sig ind i de præcis. samme ting. Præcis, præcis. præcis. Nej,
1: og, og så det er jo det der, du siger, jeg fik de her rapporter fra Anders, og, og, og skulle så bruge et par dage på, på at læse dem, og så havde jeg læst dem, og jeg stadigvæk forstod dem. Altså, så, så når jeg så stod og snakkede med kunderne, og skulle prøve at sætte ord på, hvad vi gjorde, blev det jo så fluffy, så jeg i virkeligheden løb lige ned i den samme kasse, som de fleste andre i vores branche gør. At det netop bliver så overfladisk, at man ikke får detaljer på.
0: Ja, så, så selvom du faktisk i kraft af alt det arbejde, Anders har lavet, Anders skal vi jo med lidt, yes. at den substans og alt det arbejde, han havde lavet, ja, det tabte du lidt, når du kom ud, fordi præcis, det lød præcis. bare som alle de andre.
1: Præcis, fordi det er jo en konsekvens af, at man ikke, jeg føler jo ikke, at jeg kendte hele billedet. Og så frygt for at sige noget forkert, for jeg kunne forstå bare andre på den her 78-siders rapport, at der var en masse detaljer og mange parametre, du skulle have med. Så frygt for at gå ned ad en vej, jeg ikke kunne styre, og jeg ville fanget, blive fanget i en gyde, jeg ikke kunne, kunne, kunne forsvare. Jamen, så er det nemmere at, at lade være at snakke om det, og så bliver det enormt overfladisk og enormt fluffy. og det er fluffy. Jeg tror, jeg tror, det er en udfordring, som de fleste sælgere og salgschefer og så videre rundt omkring i branchen kan genkende, at... at vi kan godt se, at vi gør en masse ting, men det er enormt svært at kommunikere det særligt øh,
0: og troværdigt. Det er, det, det er virkelig en stærk pointe, og det, det tror jeg, at fuldstændig rettigt, at der er mange, der synes, det er svært, fordi bæredygtighed er et relativt bredt begreb. Men, men så kan man sige, at nu har vi så helt på Jakob, som yes. er en del af duen Anders og Jacob, som har firmaet Målbar. Og Jakob, du repræsenterer jo så mere businessdelen. Yes. Men, men det er jo et bæredygtigt business, det her. Så der er også en bæredygtig øh, komponent i, i alle de her episoder, vi laver omkring bæredygtighed i bæredygtig business. Og Anders, det er ligesom dig, der har den bæredygtige, den faglige baggrund omkring det. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om dig selv, hvad du har lavet, sådan at vi har en fornemmelse af, hvad du er for en?
2: Ja, øh, min baggrund er lidt teknisk. Øh, jeg er ingeniøruddannet, maskinmingeniør. Og... Øh, jeg øh, Har arbejdet med produktudvikling igennem øh, hele min karriere øh, og meget bredt øh, fra altid, altid noget med designprodukter øh, og vi fra Louise Poulsen og Oticon den har altså communications og øh, rådgivende virksomheder også i produktudvikling som selvstændig i, i længere perioder og man kan sige at den bæredygtige del af min faglighed øh, var noget som kom ind Tilbage midt i 90'erne, vil jeg tro, da man øh, begyndte at tale om de her problemer, det gjorde man jo allerede i 80'erne, øh, som, som vi havde, hvor, hvor klimaudfordringen selvfølgelig var den største, men vi ville egentlig startede med mere lokale miljøproblemer som luftforurening og vandforurening, som jo knytter sig til et produktionssamfund, som vi havde dengang, et industrisamfund, som nu er skiftet. Og øh, der øh, tænkte jeg, at det her er noget, jeg må sætte mig ind i. Øh, det er noget, som bliver nødvendigt øh, i fremtiden for, at jeg kan udvikle mine produkter på en måde, som er forsvarlig.
0: Ja, det er jo vildt at tænke på. Det er faktisk ja, altså, siden Brundtland-rapporten i 1987, så vidt jeg husker. Altså, der har man jo godt vidst, at vi, altså, den her bæredygtige udvikling den er altså presset i forhold til, at fremtidige generationer skal have de samme muligheder som os. Så allerede dengang begyndte du at tænke på det?
2: Ja. Der lyder det jo fra alle sider, det haster, vi er travlt for det her kæmpe problem, og øh, det er klimaudfordringen, der er den største af vores øh, miljøproblemer. Hvad gør du så? Jamen, øh, så havde DTU faktisk øh, udbudt et nyt kursus, som hed øh, livscyklusanalyse og grøn produktudvikling. Øh, det var jo ikke noget, som jeg kunne tage dengang, i blev uddannet, men øh, det tænkte <laughs> det vil jeg have, så det tilmeldte med mig, det kursus, øh, og så fulgte jeg det. Og, øh, og der fandt jeg i hvert fald ud af, at det er et ret kompliceret opgave at opgøre livscyklusanalyser. Øh, og det er svært at overblik over øh, miljøforhold.
0: Og vil du ikke lige til lytterne fortælle livscyklusanalyse, Hvad er det det her?
2: Ja, en livscyklusanalyse er sådan set bare en model for, hvordan man opgør miljøbelastninger for produkter. Øh, hvor man starter med at se på råmaterialer og de udledninger, som de har at fremstille og producere dem. Øh, og derefter ser man på, når man så bruger råmaterialerne i produktionen, hvilke udledninger medfører det så, når man laver produktet. Så skal produktet øh, distribueres videre til, til kunden. Der er også nogle udledninger ved transporten. Så er der nogle udledninger i brugsfasen af produktet, og til sidst skal produktet så øh, bortskaffes, når det er udtjent og ikke kan anvendes længere. Og der er også udledninger ved bortskaffelsen.
0: Og det tror jeg er rigtig vigtigt lige at stoppe op og summe lidt omkring det, fordi at, som du selv sagde lige før, det er faktisk relativt kompliceret. Og til dem, der ikke er, allerede nu kan høre, det er ret kompliceret, at finde ud af alt det her data omkring et produkt, så er det jo faktisk, altså, det er jo ikke fordi man ikke vil, det er fordi det er ret kompliceret at finde ud af, okay, hvis sådan et stykke legetøj, hvad er det lavet af? Hvor kommer det plastik fra? Hvor kommer det stål, der er der egentlig? Hvor langt er det blevet transporteret? Og det er bare ikke altid noget data virksomhederne, de har. Så, så det er en ret kompliceret affære. Det tror jeg er vigtigt at slå fast.
2: Og de har det mindre og mindre grad efterhånden, som vores produktion bliver global. Så foregår den ikke længere tæt på, så du ved jo ikke engang, hvilke råmaterialer, der indgår i de produkter, du har købt Nej. som virksomhed.
0: Men fordi i praksis så fungerer det ofte sådan, at man kontakter en eller anden producent et sted og siger, at vi skal have lavet den her dims, den skal kunne klare det og det, den skal have den her farve. Så det er sådan nogle overordnede ting, men ikke altid. Det er faktisk langt fra altid, at man går ind og tænker over, Jamen, hvad er det konkret for et materiale? Hvordan er det skaffet? Altså, det bliver meget hurtigt omstændigt.
2: Det er rigtigt. Det er selvfølgelig varierende fra virksomhed til virksomhed, hvor godt styr man har på sin supply chain og på sine materialer. Men for rigtig mange virksomheder, der ved de faktisk ikke, hvad det er for et materiale, de står med, som deres produkt er fremstillet af. Jeg fandt jo ud af, at det jo blev mere og mere væsentligt at, at få opgjort nogle klimatal på produkter og selvfølgelig også på møbler. Øh, fordi at det, er, det er en måde på ret, ret enkelt vis at få overblik over, hvor store øh, miljøbelastninger et produkt har. Øh, men det tager tid for hvert produkt at opgøre, og at på en eller anden måde, så, skal, så, så skulle jeg finde en måde, hvor øh, man kunne øh, gøre det hurtigt. Og så tænkte jeg, hvis jeg nu lægger alle data ind i et værktøj, og, sim, og simpelthen gør det så enkelt, øh, en brugerflade, der er så intuitiv, at enhver kan anvende den, så vil det være muligt for virksomheden selv at opgøre deres klimaaftryk. Øh, så det gik jeg simpelthen i gang med at bygge op.
0: Og når du siger, at lægge alt data ind, kan du prøve at uddybe mere, hvad betyder det at lægge alt data ind?
2: Ja, det betyder jo så, at, 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 at jeg ser på hele den livscyklus som en produkt typisk gennemløber, og så lægger jeg alle de data ind for hver fase, som er nødvendig for at kunne beregne udledningen og emissionerne i hver fase. Og det er rigtig mange data og materialer for eksempel, fordi der indgår mange forskellige materialer.
0: Og det er jo nemlig det, der er rigtig spændende for, at, at man er med. Fordi så, det vil jo så sige, at så lægger du egentlig værdien ind af et stykke krydsfinere. Øh, hvor, meget, at, hvor meget det cirka koster at udlede, er det ikke rigtigt forstået? Ja. Og transportopgørelser, sådan så det er, at man i bund og grund har rigtig meget data ind i det her system, så man selv bare kan skrive i systemet. Vi har x antal skruer, de er lavet af det her materiale, de vejer sig også så meget. Og med det udgangspunkt, så kan man faktisk få en værdi, altså hvor meget CO2 det her produkt har udledt. Det
2: er korrekt. Materialerne står for, som for, for hovedparten af de udledninger, et produkt har. Sådan er det stort set altid, når du har at gøre med produkter, som øh, ikke er energiforbrugende. Øh, så er det materialerne, der er den store andel. Så det er super vigtigt, at man har godt styr på sine materialer. Og øh, der er selvfølgelig også emissioner fra produktionen. Det ligger man selvfølgelig også her. De kan også være store. Du
0: lytter til podcasten Bæredygtig Business. Så det vil sige, at der er samlet det her superværktøj, og det er det, I kalder målbar. Er det ikke rigtigt? Det er rigtigt, det er målbar. Det superværktøjet, hvor man så kan putte alt det her data ind. Men, men hvad er forskellen på målbar og så for eksempel LCA, øh, som jo er de her livstidsanalyser?
2: Ja, det er, at øh, livscyklusanalysen den, øh, går dybere ned, end vi gør. Vi bruger jo gennemsnitsdata, både for, for materialer og for, for øh, produktionen. Men øh, i der går du typisk ind, og, og, og så opgør du dine produktionsudledninger. Det vil sige, at du ser på, hvor mange ressourcer og energi, som din produktion forbruger, og, og hvor meget der kommer ud igen i den anden ende. Øh, hvor meget affald der er, og øh, hvor meget der skal bortskaffes i øvrigt, og hvordan det sker. Og så beregner man så derudfra, øh, hvor store emissionerne er, som for eksempel øh, klimaemissioner.
0: Altså, hvor sikker er målbare så? Fordi det er jo så lidt mindre sikkert den LCA, fordi de går mere i detalje. Men det er så til gengæld meget nemmere, og det gør, at vi virksomheder rent faktisk kan, altså, kan overskue og bruge det, fordi sådan en, en LCA er en, et ret omfattende værktøj. Og, og der kan man sige, at vi vil jo gerne så nemt som muligt omkring det her, og stadigvæk få nogle troværdige tal. Ja. Så kan du fortælle lidt omkring troværdigheden omkring målbar?
2: Troværdigheden, altså vi bruger de samme data som, som når man laver en livscykelsanalyse. Det er jo så mest det, der knyder sig til processen, det vil sige, det er produktionsaffaldet, og, og så det selve forbruget af materialer og, og, og energi, ved processen, som, hvor vi bruger generelle data. Så der ved vi jo så ikke specifikt for, den, for det produkt, hvordan situationen den ser ud på den produktion. Men eftersom vi ved, at produktionen normalt udgør en mindre andel af den totale udledning, så bliver fejlen ikke så stor. Og hvor stor er den så? Det har vi selvfølgelig også været interesseret i at finde ud af. Og den eneste facetliste vi kan finde, det er det, der hedder EPD'er. Altså Environmental Product Declarations. Og det er jo sådan nogle certificeringer, hvor man har lavet en livscyklusanalyse på et bestemt produkt, og så har man så opgjort for eksempel klimatallen for produktet. Og de tal kan man gå ind og finde, der er ikke så mange analyser, men der findes der alligevel en del, rigtig mange i Norge og også nogle flere rundt omkring i Europa. Så der har vi taget nogle, i de her tilfælde, møbler, som er blevet opgjort med EPD'er, og så har vi sammenlignet dem med screeninger gennem målbare værktøjer. Og så kan, vi, så kan vi få en idé om, hvor tæt vi kommer på det resultat. Ja, så
0: jeres system, som, som ikke, som er en lille smule, eller som er en, en, en mere overfladisk, der kan man så sammenligne det med de meget dybtegående undersøgelser og se, hvor tæt de kommer på hinanden. Hvad er resultatet så der?
2: Det de ligger sådan inden for...
0: I rundetal, ja. Jeg ved, du godt kan lide de smaler. <laughs>
2: det, ligger... ja, altså det, det, det ligger faktisk rimeligt godt. Øh, på normalt en 10-20 Men der, der er også udsving, øh, som vi kan lidt svært ved at forklare. Øh, men det skyldes også tit, at øh, EPD'erne ikke fortæller så meget om, som grundigt om, hvilke typer materialer der egentlig indgår. Øh, det er ret overfladet, hvordan de beskriver, hvad produktet består af. Så vi har også svært ved at opgøre det rigtigt.
0: Jakob, du har en pointe, det kan jeg se på dig. Hvad ja, iver <laughs> du det, rundt på, yes. Ja, men det
1: er I forhold til det her med sammenligninger med de her EPD'er, som vi jo kalder vores facitliste, som ja. er det mest, mest præcise, vi kan finde det ud. Ja, kan du lige hjælpe bare lige med EPD'er? I, i forhold til LCA'er? Jamen, en EPD er jo en yderligere detaljeret, en endnu mere præcis opgørelse af et produkts Og det, det, jeg virkelig bare vil sige med den, er, at, at Anders er jo ingeniør ud til fingerspidserne og enormt detaljeorienteret. Og jeg blev så utrolig glad og tryg, da jeg hører Anders sige, det kan simpelthen ikke passe. For da han løber nogle af de her EPD'er igennem, lægger ind i vores værktøj, ligger vores resultater så tæt på hinanden, at Anders er svært ved tro på det. Og det er jo sådan en Sige, for, for, for sådan en kommerciel sælgertype som mig, så, så er jeg jo glad for det, så, så det er nok for mig, øh, men, men når, når en, der er så kritisk i forhold til data og troværdighed, som Anders er, siger sådan en kommentar, så, så, så ved jeg, okay, så, så er vi fat i noget her, som, som er, i virkeligheden gør det bedre, end vi havde to på.
0: Og, og det, kan jeg, det kan jeg virkelig godt sætte mig ind i, fordi at hvis jeg som, altså nu har vi jo i Holmers B8 øh, lavet et samarbejde med jer, og, og det er jo fungeret rigtig, rigtig fint, og vi har jo også den her flotte artikel i børsen, som vi jo alle sammen har været glade for. Men det, der jo er vigtigt for os, hvis jeg sådan skal tale kundernes perspektiv, det er jo, at vi skal være sikre på, at det her data holder, men det må ikke være for kompliceret. Fordi at, at, at vi har simpelthen ikke råd til at lave store, dybe analyser på hver enkelt møbel. Altså for det første, vi har jo tusind leverandører allerede der, der og altså det, det er jo virkelig, virkelig mange. Jo. Og så findes der jo adskillige hundrede konfigurationer af en kontorstol. Hvad for nogle hjul skal der på? Hvad for noget polster? Præcis. Og hvis vi skal som branche kunne bakke op omkring det, så bliver vi nødt til at have en, en løsning, der er nemmere, men stadigvæk troværdig og, altså, og gyldig. Præcis. Og det er jo det, der er interessant her.
1: Jamen, og det er jo det, du kan sige, når vi kigger på de, her, på de screeninger, vi laver... Vores model er bygget op sådan, at du i virkeligheden, og det er det, jeg som, som sælger bliver glad for, nu bliver det simpelt. Jeg kan tage et møbel, færdigproduceret møbel, splitte det ad i enkelt dele, veje hver del, tage sten i værktøjet, og så har jeg tal. Og jeg har tal, jeg kan på. Det er så baseret på relativt konservative tal. Vil jeg så som virksomhed dø yderligere ned i det, så er det, jeg skal begynde at finde mere data osv. Men jeg kan i virkeligheden komme langt ved at kende mine materialer og veje hver enkelt del. Så har jeg faktisk et tal, jeg har det er jo der, hvor man tager den der 78-siders rapport, jeg fik fra Anders, og i virkeligheden kan lave det om til én graf, som jeg forstår, og jeg kan kommunikere. Og jeg som sælger også kan stå inden for det, fordi jeg forstår, hvad det er, der er sket. Og, og, og det tror jeg er enormt vigtigt øh, for at få udbredt til branchen. Fordi det er... Ellers, er, vi, vi risikerer jo lidt, at, at alt, hvad der hedder livscyklusanalyser og CO2-ekvivalenter og alle de her ting, det bliver meget et, et ingeniørsprog, som
2: aldrig rigtig vinder genklang i branchen.
0: Hvad er forskellen på CO2 og co 2 ækvivalenter.
2: Vores klimaproblemer er i virkeligheden ikke kun noget, der handler om CO2. CO2-udledning forudsager cirka halvdelen af vores klimabelastning. Resten af vores belastning ligger andre steder, og det består af andre typer af klimagasser end CO2. Det er jo sådan noget som metan og lattergas. Og en lang række andre gasser er mere eller mindre teknisk art. Nogle af de gasser, mange af de gasser er menneskeskabte, og nogle af dem udleder flere tusind gange mere end CO2. Så for på ligesom en eller anden måde at få en fælles enhed for, hvordan man beregner klimabelastning, så, kigger, så ser man på CO2, og så ser man på den her klimagas, vi har her, hvor meget udleder den i forhold til CO2. Så det vil sige, at hvis den udleder 10.000 gange mere end CO2, jamen så er dens klimatal 10.000 CO2-ekvivalent. Hvis vi møbelbranchen
1: er jo en enorm dynamisk branche. Vi skifter materialer til, overflader, producenter, vi er hele tiden i bevægelse. Så det her med at opstarte alt for lange og for dybtegående analyser, vi er bare i en situation, at når vi er færdige med analyserne, jamen så har produktet ændret sig, og så skal vi teste, at og der er vores jo bygget op dynamisk, så vi afspejler hele tiden den virkelighed, der er, og ikke den virkelighed, der var for to år siden eller for et år siden.
0: Det kan jeg godt følge. Og jeg tror, jo det er fuldstændig rigtigt, det her med, at man som sælger, når man går ud, det sidder jeg jo tit med, fordi ligesom du er specialisten Anders i, i, i jeres foretagende, så er jeg jo også specialisten i vores foretagende, så jeg sidder jo tit med noget, noget ekspertviden. Og det kan være svært for sælger at gå ud og arbejde med det, fordi at, at man, man har jo ikke lyst til at være den der person, der ikke kan svare på ting over for sine kunder. Nej. Så man vil gerne have noget, noget god fakta, nogle ting, man kan vise, det er sådan her, det er. Og, og det skal man jo være sikker på, at det holder. Men lad os lige prøve at tage en snak om hele den der kommersielle vinkel. Fordi hvorfor er det overhovedet, at CO2-tal er blevet så relevante? Altså hvorfor er det, at det er lige præcis det, vi skal fokusere så meget på?
1: Da vi sådan for alle officielt slår pjalterne sammen på det her, øh, så, så sætter jeg en, en stor kan kaffe over og, og løber alle danske møbelbrands hjemmeside igennem. Vi har cirka 400 møbelbrands i Danmark. Det var i april måned i år. Dengang der var det 65% af alle brands i Danmark, der skrev et eller andet omkring bæredygtighed, omkring cirkularitet på deres hjemmeside. Så det, det giver jo sådan en indikation af, at det er i hvert fald noget, vi gerne vil kommunikere om. Så under, under hele corona her, har jeg også holdt øje med de sidste 35%. Og den seneste opdatering er, at nu er vi oppe på 85% af vores branche, der skriver noget om det her på deres Og det er jo sådan et, nu var vi rundt på three days of design tidligere i år også, og, og, og vi møder jo ikke nogen, som ikke snakker om det i en eller anden grad, og ikke gør nogen ting. Øh, der står en gruppe tilbage, som også træffer nogle valg og gør nogen ting her, men som måske ikke tør at kommunikere om det, igen, fordi man ikke føler, at man kan se hele billedet. Så det er jo blevet sådan en, jeg siger før har det måske været et det ikke, om det har været et prestige at have med i sin forretning, hvor nu er det jo mere ved at blive sådan en hygiejnefaktor, at det skal du bare styr på. Ellers så risikerer du simpelthen at ringe ud af game, så er du ikke en del af de beslutninger og de projekter, der er der. Det er jo, det er jo drevet af vores kunder.
0: Altså det er, det, det oplever vi jo meget tydeligt. Altså vi kan jo se, at flere og flere af de store virksomheder, særligt de store virksomheder, at de siger, jamen ved hvad, det er simpelthen et krav, at I går ind og kan levere noget på certificeringer, vi vil gerne vide noget omkring CO2-udledning. Det har vi ikke rigtig kunne levere før, fordi det er så omstændig en proces. Og de vil gerne vide noget om take-back-løsninger. Generelt, bæredygtighed er jo blevet en ekstremt hot. Man skal jo have levet under en sten for ikke at opdage, at det er det, der bliver snakket om. Men du siger alligevel, at det er op til 85 procent af de 400 møbelbrands, som vi har været inde og kigge på, som har, øh, har en eller anden holdning til bæredygtighed. Yes. Og der ved vi jo også godt alle sammen, at det varierer fra, at man skriver et eller andet til nogen reelt gør et eller andet.
1: Ja, yeah. yeah. der er jo et enormt spænd imellem, hvad, hvad der står på hjemmesiden, og hvad der er for aktiviteter bag. Det var det, vi selv oplevede efter b hvor vi i virkeligheden havde mange flere aktiviteter, end vi kommunikerede om. Fordi det er så svært at navigere i troværdigt som brand. Øh, fordi det er blevet sådan lidt altså man kan sige helt bæredygtighedsbegrebet, det er blevet det er blevet præget af den enorme støj, der er omkring det. At, at folk har det, altså, bæredygtighed, det begynder som begreb begynder det at flytte sig mere over i, i art af forsikringssælger og bilisælger, fordi det, vi ved godt, der er så meget bagved det, så, så hvad er i virkeligheden ret og forkert i det her? Og det er enormt svært, at navigere i som brand. Og det er jo der, hvor vi prøver at sige, vi stiller os på mål, for alle beregningerne. Vi har lavet en model, vi har også truffet en masse valg for at kunne lave den her model, og taget en masse forbehold og forudsætninger. Dem står vi på mål på. Men så længe vi holder dem konstant for alle de kunder, vi har i branchen, så får vi noget, vi kan sammenligne. Og dermed kan man bedre som brand i kan du mere trygt gå ud og kommunikere om det, fordi man kan bare henvise til målbar for beregningsmetoder og beregningsmodel. Og det, det oplever vi ret, at, at det er noget, der giver mening for branchen, for nu kan vi komme i gang, og vi kommunikerer savligt om det. Øh, og i lige så høj grad. Nu får vi indsigt.
0: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Men jeg kunne godt tænke mig at komme lidt tilbage til den der kommersielle vinkel, fordi altså basically, så har vi det her bord, fra, som, som vi selv har, har lavet. Vi, I har der har vi jo, vi producerer selv en lillebitte smule af vores møbler, men rigtig mange af vores møbler er jo fra Hæger, hey fra Motto og fra alle de her klassiske leverandører. Men noget af det, vi selv producerer, det kunne for eksempel være det her bord, og det har jo den mængde CO2-udslip, det nu engang har. Hvordan bliver klimaet bedre af, at vi ved, hvad det er for et CO2-tal? Det tror jeg, der er folk, der vil være nysgerrige på. Jo, for... Fordi tallet i sig selv gør jo ikke noget.
1: Tallet i sig selv har, siger jo ikke det helt store. Altså det, det er jo nok kun typer som andre, der har en eller anden relation til, hvad 200.5 kg CO2-ekvivalenter er. Øh, og det vidste jeg heller ikke før, at vi i gik i gang med det her. Øh, men, men man kan sige, der er jo sådan en gammel mundhælder, der siger, hvis, hvis, hvis du ikke kan måle det, så kan du heller det. Og det er jo, en, 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 når du ved, hvad det er, og du er ved at bruge vores værktøj eller alle mulige andre løsninger, så får du indsigt i, hvor kommer udledninger fra, og hvor er det, vi skal sætte ind. Fordi det, du kan bruge vores værktøj som en styringsværktøj i hele den her proces, som er enormt svær at overskue. Men her kan du faktisk gå ind og fundede, hvor kommer udledningen fra og hvor er det vi skal ændre. er det lakken er det transport hvad er det der er den værste hvor er sønderen henne i det her
0: det synes jeg er så spændende jeg kan ikke lade være lige nu for eksempel vejpostolen som vi fik yes. hvad det, hedder kørt igennem det systemet yes. der sad jeg jo, inden jeg fik udregningerne fra jer og gættede på hvor meget selv det var. kilo ja. jeg havde ingen idé det viser at være 27,5 kilo øh, altså bå, jeg havde ingen idé jeg sad og gættede på et par hundrede kilo ja. jeg mener du gættede på 300 kilo altså, jeg var helt i det er jo 10 ja. gange så meget ikke så, så der er selvfølgelig en pointe i, at hvis man ikke ved, hvor meget det er, jamen, så kan man reelt ikke måle det. Ja. Kan du fortælle noget mere omkring det der med, at man egentlig også kan bruge det som designværktøj til at designe møblerne, så de egentlig udleder mindre? Selvfølgelig. Du kan sige, at
1: vi bruger vores værktøj både på færdige møbler, så kan du dokumentere, og du kan anprise hvad det for en udledning, det laver. Men, men i lige så høj grad kan du have det med helt i den tidlige designproces. Fordi som andre sagde tidligere, den største del af udledningen på produkter kommer fra materialerne. Materialevalg er langt hen ad vejen defineret af den tegning, der skaber møblet
0: helt fra starten. Af. Ja, så allerede når man sidder ved skrivebordet er der i gang med at slå en streg. Præcis, præcis. Det er det, at man går ind
1: og gør sig nogle tanker om, hvad er det for materialer det her møbel skal produceres i.
0: Det kan du direkte
1: i vores værktøj. Kan du løbende simulere, hvad betyder det, hvis jeg vælger at lave det i E3, hvad betyder det, hvis jeg vælger at lave det valnød, hvad betyder det, at jeg tegner et møbel som en knockdown, eller at jeg tegner et møbel, som skal leveres fuldt samlet. Alle de her ting kan du simulere inden du starter produktion. Og det er jo en viden, der har været så nemt tilgængeligt før. Det har i først været noget, før når du kun kunne gøre det, når møbelet var færdigt. og så er det ligesom for
0: sent. Det kan jeg jo virkelig godt føle, fordi når jeg ikke engang kan gætte på, hvor meget CO2 der er i vores mm. ene stol, Jamen, hvordan skal designer der sidder derude, så have en holdning til, om jeg bruger det træ, den sort eller den her sort? Men det er det, man kan med værktøjet. Der kan man ligesom finde frem til det, og så kan man ja. teste sig frem, hvis jeg putter det her materiale i, så har den så også meget udslivet. Du kan ligesom
1: simulere, hvad
0: konsekvenserne af de
1: materiale valg, jeg træffer. Og det er jo sådan en, når man ikke har adgang til sådan et værktøj her, så bliver du alle, alle designer, de fleste designer vil formentlig gerne tænke bæredygtigt i, i produktudviklingen nu, men så bliver beslutningerne præget af, de bider af information, man griber rundt i pressen. Og, og det er bare ikke nødvendigvis hele sandheden. Så, så det bliver lidt sådan en øvelse i øh, at, at opveje elastikametermål på, på hver eneste parameter. Og, og du træffer nogle valg, fordi du tænker, det måske er det, der er bedst. Øh, og, og jeg vil sige helt ærligt, jeg er også blevet enormt overrasket over resultaterne, og det er Anders også selv, til trods for, at han øh, har arbejdet med det her, som han At det er ikke nødvendigvis det oplagte, som er det, der har den laveste udledning.
0: Nej, så man kan sige, her har vi i hvert fald identificeret én ting, og det er, at du kan designe dine ting anderledes med en højere grad af viden, sådan du kan faktisk designe dine møbler Præcis. til, at der er mindre CO2 i dem. Præcis. Hvad kunne der ellers være af argumenter for at, bruge en, altså at lave CO2-målinger på sine ting, som er positivt for klimaet? Altså, hvor gør det en forskel?
1: Jo, men det, det, det gør jo en forskel i og med, når du kan se det, så har du også meget ved at reducere det. Og du kan også, ved at have den viden, som branchen jo har, branchen er jo enormt vidende omkring øh, den økonomiske aspekter ved materialevalg og så osv. osv. Og ved at kombinere det med den her viden, har vi jo i flere cases nu set, at du kan faktisk reducere dine udlænger ret markant, uden at du skal hive en helt store penge på. Og det er det, der er så vigtigt fra min side af bogen her, at, at det er, det vi kommer med, det skal simpelthen være kommercielt effektivt. For hvis det ikke er det, så bliver det et spændende projekt, som er interessant for virksomheden i et halvt år, og så faser det ud, for så kommer der et andet projekt, som er interessant. Og det her, det er, vi prøver at løfte det her CO2-tal helt ind som en parameter helt fra start af produktudviklingen.
0: Ja, man kan også sige i det øjeblik, at det ikke har et kommersielt sigt. Altså hvis det helt banalt set er for dyrt at lave undersøgelsen så kommer vi jo ikke til at lave det, fordi at, at kunderne vil jo gerne have de her tal, men de er altså ikke klar til at betale dobbelt så meget for møblerne. Nej, nej. Så det er jo det der med at finde den der balance. Ja. Jamen, og vi, vi hører jo også tit fra mange,
1: som, som gerne vil træffe bæredygtige valg, når de køber møbler. Det er bare enormt svært, Så om man er professionel indkøber, eller om man er privat kunde, der skal bruge et spisbord hjem til stuen. Det er virkelig, virkelig svært at navigere i. Det er virkelig svært at finde frem til, hvad er det rigtige valg her. Er, er, er det rigtigt at vælge noget, der er produceret lokalt med, med nogle industrielle materialer, eller er det bedre at købe noget, der er lavet af træmaterialer, som kommer længere væk fra? Det er, det er jo sådan en arbejde, det er jo ligesom den klassiske supermarked. Skal jeg købe danske tomater, som er konventionelt produceret, eller skal jeg købe økologiske tomater fra Italien? Det er jo et valg, jeg har svært ved at tage det. Jeg ved, jeg ved ikke nødvendigvis, hvad der er rigtigt rigtige der.
0: Og det der er jo lige præcis kernen i, hvorfor bæredygtighedsarbejdet er så svært, hvorfor det er, at sælgere ikke bare kan tage de 29 slides, som man får af eksperten, og så gå ud med det. Fordi det er jo svært at gå ind og navigere i, hvis man ikke har noget konkret. Helt vildt, helt
1: Men øh, det, det er også, sige, vi oplever også, at, at da vi startede det her, jeg havde sådan ret fast tyrk og tro på, at det her det, det er målbart vil være interessant for brands i branchen. Det er jo ligesom den vej, jeg kom fra, og det er jo de udfordringer, jeg kendte. Men, men det har positivt overrasket mig, at det i virkeligheden alle led af vores branche, som er interesseret i det her. Det er producenterne, for de kan jo se, at lige pludselig begynder klimaudledninger begynder at være en konkurrenceparameter, lige så vel som kvalitet og pris. Øh, og nu kan vi få indsigt, nu kan vi styre ud fra det. Brandsne bruger det, designer og arkitekter vil gerne tænke den fra start. og i Endnu mere interessant i virkeligheden er, at professionelle indkøber også gerne vil begynde at bruge det her. Så man, har, man nogle, har man fastsat en strategi om at lave grønne indkøb eller bæredygtige indkøb, øh, så er det jo en, det er sådan en art at være en lidt fluffy, fordi det, du ikke kunne sætte noget på det.
0: Og det er jo tilbage til, at alle, der har en CO2-målsætning, altså en, redu, en, en målsætning om at reducere deres CO2-udledning, de skal jo vide, hvor meget CO2 de køber ind for. Så når Aarhus Kommune har en målsætning om at være CO2-neutral på et tidspunkt, så bliver de jo nødt til at vide, hvor meget CO2 koster alle de møbler, de køber. Præcis for at dermed kunne kompensere for det, eller gøre noget andet, ja, sådan at de ja. bliver neutrale. ligner. det. Og det er der, hvor
1: vi siger, at ved at bruge målbar, kan vi få den her indsigt i det, og man kan tage sine udbudsplaner, og i stedet for at sige, at man vægter bæredygtighed, så kan du faktisk gå ind og sætte nogle fastsagte standarder og sige, at alle de kontorstole vi køber, de må ikke udlede mere end et eller andet x antal kilogram CO2-ekvivalenter, og så er det ligesom en ny, en ny parameter, du kan lægge ind i materialet. Og det er jo kun sådan at vi kan flytte branchen, det er, at det, det er nødt til at komme både indenfra og udefra,
0: og det, det oplever vi i høj grad, at, at det er det, der vil ske. Altså, det, det lyder jo fantastisk, men, men, altså, men altså, så nemt er det jo heller ikke bare lige. Altså, hvad siger Nu har I jo haft en del virksomhed, eller en, en god håndfuld, jeg ved jo ikke, hvor mange det er, men I har haft en del virksomhed igen i jeres butik, så I har jo samlet erfaring ind i forhold til, Jamen, hvad er det så, når man har det her fysiske møbel, og nu vil man gerne have en CO2-tal på det? Hvad er det for nogle problemer, virksomhederne løber ind i? Er der noget, vi kan gøre for at gøre det nemmere for os selv? Ja,
2: det typisk så er problemet, at virksomhederne øh, nogle gange ikke er helt klar over, hvad det er for materialer, som der er i deres produkt. For eksempel, hvis man tager et polstermøbel. Øh, de færreste af os ved jo nok, hvad der er inde i det polstermøbel. Og sådan forholder det sig faktisk også lidt for, for møbelbranchen. De har bestilt det her polstermøbel et eller andet sted, det bliver produceret øh, i Østeuropa, måske endda længere væk. Og så ankommer det, og det, de, synes, de synes, de har fået et smukt designresultat, men de ved faktisk ikke præcis, hvad der er inde i det. Og øh, det bliver man nødt til at finde ud af, for at kunne opgøre øh, klimabelastningen for møbel.
0: Og det er der problemerne starter, kan man ikke godt ja, sige det? Ja. Fordi at, at i lang tid, der har vi jo tænkt, at altså hvis det er slidstærkt, hvis det virker, altså der måler man jo slidstyrke på den her dale skala ikke? Så, så det er jo noget, vi har været vant til at blive målt på, men vi ved faktisk, altså, mange ved faktisk ikke, hvad der er i deres ting. Og jeg ved godt, at jeg kommer til at lyde sådan lidt semi-langsom øh, op i hovedet, når jeg bliver ved med at gentage det, men det er fordi, når man sådan dykker ned i det, god, det, det gik virkelig op for mig, at, jamen, op. Altså, det er jo, det er jo kæmpe stort det her med, at at i møbelbranchen, der sourcer man jo sine ting ind over hele Europa, hele verden. Mm. Og der ved man ikke nødvendigvis lige, hvad er det for nogle materialer, der er blevet til den her tråd, som er kommet i den her ting. Men hvad gør man ved det, er, fordi det lyder jo nærmest umuligt at håndtere?
2: Ja, det, øh, man, bliver nød, man bliver nødt til at finde ud af det. Øh, en af de nemme måder, det er, det er jo simpelthen at tage et møbel og det op. Øh, og så simpelthen bare gennemgå det. Kan man godt tage et
0: møbel, for eksempel, og så finde ud af, hvad er det for noget læder, der er på?
2: Ja, altså nu vil jeg sige, at er, der er ikke behov for at vide præcis, hvilken type læder, der er tale om. Ej, hvad kunne det være et andet eksempel? Det kan, det kan være et, øh, en type øh, blødt polstringsmateriale indenunder. Det kan være svært at identificere, øh, hvad for et materiale, det er lavet af. Man bruger noget vat. Øh, er det så bomuldsvat, eller er det polyestervat? Det skal man så prøve at spørge leverandøren om. Man bruger noget skum, så skal man se at høre om det. Hvilken type skum er der tale om her? Øh, der er et, et sted, som bærer hele konstruktionen. Er den lavet i krydsfiner eller det, har de brugt spåndplader? Øh, så det er, jo, det, er sådan nogle, det er sådan nogle spørgsmål, man bliver så
0: Og der kan man jo sige, at vi kommer jo ikke udenom, at vi skal have de der CO2-tal. Altså det, det er så tydeligt, at kunderne de efterspørger det. Nå har lige lavet et stort seminar for alle deres leverandører, hvor de fortæller jamen, vores målsætning, som de kalder Circular for Zero, altså de vil være zero, zero, zero i deres CO2-udledning via Circular Economy, så Circular for Zero. Og dem skal vi også lave en podcast med, det bliver spændende. Men pointen det er, at de har stillet krav til alle deres leverandører om, at vi skal vide, hvad det er for en klimaudledning, jeres egen virksomhed har men også på produktsiden. Det er vigtigt for os, fordi at ellers så kan vi ikke blive øh, CO2-neutrale. Og det har vi lovet vores kunder og vores direktion. Så man kan sige sig selv, hvis man gerne vil være gode venner med Ørsted og Danfoss og Novo Nordisk osv., så kommer de til at forvente de her tal, CO2-tal. Det er mere for at sige, at det der lidt komplekse arbejde, vi skal i gang med det. Men kan man ikke gøre sig selv en tjeneste, og så begynde at købe ind nogle steder, hvor det er, at de har rigtig godt styr på, hvad der er i deres materialer? Altså for eksempel Gabriel og Kvadrat er jo subosk. De ved jo nøjagtigt, hvad der er i deres produkter. Så hvis du køber tekstil for dem, så er du hjulpet rigtig langt?
2: Mm. Ja, det er korrekt. Altså man kan jo kræve, at hvis de skal levere til en, øh, så skal de også levere en liste over alle de materialer, der er i, i produkten, og hvor meget de vejer. Så de bliver specificeret fra starten af, og virksomheden brandet er klar over, at der er styr på, hvad der indgår, og vi har mulighed for at regne klimatallet på produkter.
0: Ja, så derfor kan man sige, at selvom at, at målbare løsninger øh, er ifølge jer nemmere end de andre løsninger, der findes derude, så, er det stadig, altså, så skal man stadig være indstillet på, at der, der skal ligges noget arbejde i det. Og jo mere man har styr på sine materialer, jo bedre er det. Det gamle ordsprog det er det der bad data in, bad data out, ikke? som man siger. Ja,
2: korrekt. Hvis ikke du har en liste over, hvad der indgår i møbel i forvejen, så bliver du nødt til at adskille det selv og veje hver del øh, for at kunne opgøre det.
0: Okay, men, men hvis vi adskiller delene, så ved jeg jo ikke nødvendigvis, hvad der er i det tekstil. Hvad gør man så?
2: Som regel så vil du vide, hvad tekstilet er komponeret af, det vil sige, hvor stor en andel er og hvor stor en andel er polyester, og det er tilstrækkeligt til, at vi kan beregne et, et klima
0: Okay, så man roughly kan man sige, at worst case, det er, at du skal i gang med at tage en stol, eller et bord, eller hvad pokker det er, og så skal du simpelthen have det delt ja. og, øh, og have det skilt ad, og have vejet det. Okay, det er jo til her med at gøre. Hvad løber virksomhederne ellers ind i af udfordringen? Kan du give dem nogle gode råd? Altså fordi det, det er jo, Jakob kommer jo med alt det nemme, hele salgsdelen, det er jo dig, der sidder med alt det, som er. Ja. Ja.
2: Jamen det, det, det er jo, at man skal, man skal kunne svare på alle dele af, af livscyklus. Så man skal også også se på sin, sin supply chain, altså sin øh, leverandørkæde hvordan rejser møblet fra leverandør frem til, øh, til lageret, og hvordan rejser det videre til kunden bagefter. Og så skal man, finde, så skal man måske finde en gennemsnitsrejse, som, som ligesom giver et udtryk for, hvad sådan et møbel typisk øh, vil gennemgå af udledninger for, for transporten.
0: Umiddelbart så sidder jeg og tænker, vil det ikke give mening, at man opbygger simpelthen nogle processer fra altså. I det øjeblik, man beslutter sig for at gå ind i det, og så opbygger man simpelthen nogle processer for, hvordan er det, at vi, vi samler data ind på alle vores produkter. Det, jeg, altså, jeg er jo ikke ekspert på det område, men det tror jeg ikke ret mange virksomheder gør. Jeg tror, de får produceret noget, og så alt det der data, hvad er der er egentlig i, ud af vinduet, nu har vi jo lavet den, den står jo lige her, altså det er jo perfekt.
2: Jo, altså det er jo lidt... I virkeligheden, så, så kan jeg se, at vi er jo gået lidt bort fra igen og at have overblik over, hvad der kommer i vores produkter, fordi vi får dem produceret andre steder. Så det er blevet mere og mere vi køber ind frem for, at vi produktudvikler selv. Mm. Og der mister vi jo meget viden. Så vi skal lidt tilbage til igen at have overblik over, hvordan er vores produkter egentlig fremstillet.
0: Det betyder vel også, at man bliver nødt til at rykke noget tættere på sine leverandører, end tidligere? Ja,
2: det er korrekt. Altså, der er behov for en, en transparens mellem leverandør og, og brand, for at få indblik i, i de materialer.
0: Altså, det er, jo, det er jo et kæmpe arbejde. Hvordan får man sine leverandører med i det her? Altså, hvorfor skulle de gide at gøre det, hvis de producerer møbler et eller andet sted? De har ikke røven i højde. De er jo ikke ude ved kunderne. Nej. Det er jo deres forhandler, der ligger derude. Hvad skal man gøre som forhandler?
1: Jeg vil jo egentlig sige, at man er forhandler eller brand, må det være et, et minimumskrav, at man tager stilling til, hvad er det, der indgår i de produkter, vi markedsfører. Øh, og... Det, sige, det vi jo oplever, det er, det, er, det er svært at få fat i de her data, når vi begynder. Vi er jo ude, når vi spørger leverandørerne, det er tit og ofte første gang, de bliver spurgt om de her ting, som vi spørger. Så det er en ny grund for dem. Det vi bare tit kan se i de her processer, er, det starter med at være rigtig svært. Undervejs i processen bliver de mere og mere opmærksomme på, hvor vigtigt det er for det brand, vi samarbejder med. Og derigennem begynder de jo at indse, at vi er nødt til at kunne levere det her. Ellers så risikerer vi, at det her brand det ligger ordren et andet sted. Så, så det går ind og bliver sådan en. Det tror, det bliver en, en konkurrenceparameter, øh, og, og jeg vil sige, som, som virksomhed, der går ud og, og markedsfører sig som bæredygtig og tager ansvar for sine produkter og så videre så, så må det være en minimumsforventning, at man tager stilling til, hvad indgår i dine produkter. Øh, og det er der, hvor, vi, hvor vores værktøj er interessant, for nu kan vi få det med helt fra start af. Hvis der er en designer, der starter med et tegnemøbel og bruger vores værktøj, lad værktøjet følge møbelet hele vejen, så har vi de data, vi skal bruge fra starten. Øh, og det bliver jo sådan en, det kommer jo af, at produktudviklingen i møbelbranchen starter med en tegning, så kommer der en, en, en sample hjem, så modulerer man på den, så kommer der en ny sample, og indtil man har det færdige produkt. Og det er jo der, man slipper jo så at sige, opskriften på at producere det her. Og det skal vi lidt tilbage til, til dengang, hvor vi, hvor vi selv producerede, hvor vi vidste præcis alt, hvad der var i det, tilbage til at have det her, den her information til at flyde med undervejs i hele processen.
0: Altså nu kan man sige, at det er jo ikke ret lang tid siden, at vi i dansk politik har haft, altså var meget tæt på at få en CO2-afgift, og nu er den så sparket til hjørne i de næste to år, og så skal man tage debatten op igen. Men man kan sige, at en CO2-afgift, når den kommer, så er det jo, så er det jo et at måst man, at man skal have det. Men, men, men jeg kan også godt forstå virksomheder, som tænker, at altså, nu har vi primært, altså, vi, vi er jo så velsignet, at vi er Danmarks største indfalls af hvor vi har. Rigtig mange af de store virksomheder, og de stiller det simpelthen som et krav. Så for os er der ingen vej udenom, at vi skal have de her tal. Men jeg kan også godt forstå mindre virksomheder, som tænker, er det nu, jeg skal gøre det, fordi jeg holder kæft, man, de har jo lige snakket om, om svanemærket, og der, så har de snakker om blomsten, og der er blagengel og alle mulige andre certificeringer. Og så er der også noget med brugte møbler, og vi skal sætte noget i stand, og der er også nye materialer, svampesporer, man kan lave ting af. Og, altså, jeg kan godt forstå, at folk er trætte derude, og så kommer om i rullende nu, og nu skal vi også have CO2-målinger på det hele.
2: Det er i virkeligheden en del af den samme opgørelse, man skal foretage. Du kan ikke få en svanemærkning eller en blomstmærkning for eksempel, hvis ikke du har opgjort præcis, hvad der er i dine møbler og hvor meget af det der er. Så det er simpelthen en forudsætning, det er første trin på vejen, for at overhovedet at kunne få en certificering, at du ved, hvad der er i møblerne. Så det er, jeg vil sige, det er, det er, det er en nødvendighed for, at du overhovedet kan, kan arbejde med bæredygtighed i møbler.
0: Og er det ikke også vigtigt at slå fast, at, at målbare og certificeringer, det er jo selvfølgelig to forskellige ting, men de, har, de fungerer jo rigtig godt sammen. Og at man kan jo ikke sige, at certificering er jo stadigvæk meget relevant. Sådan oplever vi det i hvert fald.
2: Absolut. Jeg mener ikke, at bare kan stå alene. Altså en CO2-tal kan ikke stå alene. Der er jo også alle de andre miljøhensyn at tage. Så det vil sige, at den brede certificering, som en fanemærke og en blomstmærke, det giver, hvor kemien er gennemgået, og kvaliteten er på plads osv. Altså hvor
0: man sikrer, at det er ren materiale, og tingene de bliver lavet af.
2: Ja, det er, det er lige så vigtigt som at opgøre øh, klimaaftrykket. Og de to ting sammen er det utrolig stærkt øh, kort at have.
0: Ja, så man kan sige, at det er ikke sådan, at man kan annulere alle sine, øh, sine planer om at få certificeret sine produkter. Det er stadigvæk nødvendigt, ikke mindst på grund af kemi, men, øh, men, men de er godt supplement til hinanden. Men en god nyhed er så, hører jeg dig sige, at det er meget det samme data. Ja, det er meget
2: af det samme data. Yeah. Hvis du allerede er blevet blomst til deres fanemærke, øh, så har du de data, der er nødvendige for at kunne regne øh, først og ud af en målbar
0: Men det er jo noget af en rejse, I har kastet jer selv på, var De herrer. <laughs> det må man sige. Ja. 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 Men det skal i hvert fald øh, lyde et øh, stort tillykke, det ved jeg ikke, om man kan sige, men I har fået utrolig meget opmærksomhed i branchen. Og, øh, og jeg håber, at det kommer til at gå rigtig fint. Det er også vigtigt at sige, at der er jo andre end målbare derude, der laver målinger af det her, bare lige så man ved det. Øh, men, øh, men vi har i hvert fald givet os i kast med og samarbejde med jer, og det fungerede ganske fint indtil videre.